0: Começa agora o programa Bom Dia Democracia, com análises críticas dos acontecimentos diários. Apresentação de Paulo Tim e Babiton Leão.
1: Paulo Tim, bom dia. Não estamos nos escutando. Estamos sem o seu áudio, Paulo Tim. Estamos iniciando o Bom Dia Democracia, aqui dia 14 de julho de 2022. Estamos com um probleminha técnico aqui no áudio do Paulo Tim, mas já já será resolvido. Quero desejar aqui um bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso programa aqui da Rede Estação Democracia, o Bom Dia Democracia, que acontece de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da manhã. Eu sou o Babito Leão, graduando em jornalismo e tenho a companhia sempre de Paulo Tim, o nosso âncora. Paulo Tim, nos escuta? Ainda estamos sem o seu áudio. Bom, Paulo Tim já retorna com o, o áudio dele, vai ter que reconfigurar, Débora, ou desconectar e reconectar novamente os microfones. Vou aproveitar, então, o, o início do programa aqui que estou fazendo, e vou já trazer as principais manchetes do dia para a gente ficar por dentro de todas as informações que rodeiam aí o nosso país, Estado e também pelo mundo. Começo pelo G1. PEC Kamikaze é aprovada e governo poderá turbinar benefícios sociais na eleição. Anvisa libera Coronavac para crianças de 3 a 5 anos. O Brasil tem 388 novas mortes por Covid. Média móvel está em estabilidade. Esposa afirma que atirador gritou Bolsonaro mito em festa de petista. Aliados de Bolsonaro tentam usar morte na campanha, diz filho de petista assassinado. Câmara aprova PEC que fixa piso salarial da enfermagem. Auditoria do TCU não vê riscos para a, das ele... para a segurança das eleições. Na Folha de São Paulo, campanha de Bolsonaro busca tirar foco de violência após ligação a irmãos de petista. Câmara aprova restrição para recursão ao STJ e texto vai à promulgação. Na CNN Brasil, Ministério Público pede sigilo em investigação sobre petista assassinado em Foz do Iguaçu. No Estadão, médico preso por estupro tinha pleno discernimento do que fazia, diz delegada. O Congresso afrouxa a lei eleitoral e autoriza a governo a doar de cesta básica a trator durante campanha. No Jornal Brasil de Fato advogados pedem apoio internacional para a investigação do assassinato de Marcelo Arruda. No nosso Bom Dia Democracia desta quinta-feira, 14 de julho, vamos receber o escritor, consultor bacharel em Direito e ex-vereador de Porto Alegre, Adeliceu, que vem aqui falar conosco sobre o futuro do Parque Harmonia. E também a jornalista, feminista e ex-presidenta do Condim, Márcia Martins, que vem conversar com a gente sobre a indignação das mulheres que precisam, que precisa, na verdade, ser ouvidas. né A indignação das mulheres precisa muito. Ontem a gente já tratou sobre isso aqui no Bom Dia Democracia e hoje, novamente. Bom, estamos no aguardo do nosso âncora principal aqui, o Paulo Tim, já está voltando. Vamos ver se lhe escutamos, Paulo Tim. Ainda não escutamos o Paulo Tim. Não, ainda sem áudio. Débora, se for possível, ali nas configurações embaixo, você pode ir ali, mexer no áudio e trocar o microfone. Provavelmente seja isso que tenha desconfigurado aí no computador do Tim. Pensar,
2: pensar estamos
1: ele. lhe escutando agora. Está? Estamos lhe escutando, mas não estamos lhe vendo. Ah, Ok. Ok, vamos, estamos
2: aqui com um pequeno problema na internet, nos computadores, estamos tentando resolver, nos desculpem aí por esse processo, né? Peço que aguardem um minutinho para ver se conseguimos aqui uma conexão melhor e podemos dar início ao nosso bom dia, Torres, né? Com as escusas da rede Estação Democracia, eu pediria ao Bapton que poderia avançando, talvez, Bapton, na sua apresentação das manchetes, é, da dica, quem sabe ganhando um pouquinho de tempo, o que,
1: que você acha? Estamos fazendo isso, Paulo Chin. já trouxe as manchetes, e eu vou, agora estamos lhe ouvindo bem, eu acredito que seja abrir a sua câmera que está fechada. Bom, Paulo Chin, segue com problemas, então, uh, no Bom Dia Democracia aqui também. Paulo Tim se equivocou agora do programa, mas, é, mais uma vez, estamos... Eu estou ouvindo as configurações aqui. É. Ok, estamos aqui, então, no Bom Dia Democracia, nesta quinta-feira, 14 de julho. Bom, com muitos acontecimentos no Brasil, obviamente, né? a gente acabou de ler as, manche... as principais manchetes do dia, e agora vou aproveitar aqui e trazer também as notícias locais aqui do Rio Grande do Sul, em parceria aqui com o Matinal. Bom, o governo desiste de vender ações da Corsã e anuncia privatização completa. Então, agora, a privatização da Corsã vai ser ao todo. Depois de ver o processo de privatização interrompido por determinação do TCE, o governo do Estado desistiu de vender ações da Corsã. No entanto, a intenção de se desfazer da estatal continua o Poder Executivo mudou a proposta de entrega da companhia e anunciou a venda de 100% da empresa. A notícia foi dada pelo governador do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, PSDB, em conferência na manhã de ontem. Segundo o diretor-presidente da Corsã, Roberto Barbucci, a privatização é a decisão que dia após dia se mostra mais acertada. Por meio de oferta de ações, o Estado manteria parte dos títulos e seguiria ligado à Corsã. Com a decisão pela venda integral da companhia, o governo deixará de ter qualquer ligação com a empresa. O objetivo é realizar o leilão ainda em 2022. Piratini anuncia a construção de nova sede para o SSP. Um ano após o incêndio que condenou a sede da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, o governo anunciou a construção de, uma, de um novo prédio para o órgão. A proposta utilizará um projeto que já havia sido desenvolvido desde 2021 pela Procuradoria-Geral do Estado, que compartilhará as dependências no Centro Administrativo Fernando Ferrari e usará o terreno da antiga sede como permuta. O governador Ranolfo Vieira Júnior acredita que, com esse atalho, a entrega poderá ser antecipada. A nova construção deve ser erguida na Aurelino de Figueira Pinto, perto das torres do Ministério Público e do Tribunal de Justiça. O edifício, que deverá ter 14 andares, abrigará 213 gabinetes e 864 estações de trabalho. PEC dos benefícios passa na Câmara. Só um deputado do Rio Grande do Sul foi contra. A proposta de emenda à Constituição que permite ao governo federal criar um pacote de benefícios sociais em pleno período eleitoral passou na Câmara dos Deputados na noite de ontem, com uma massiva votação favorável. No primeiro turno, foram 393 deputados a favor, no segundo, 469. Agora, a PEC será promulgada pelo Congresso e as propostas entrarão em vigor. Apenas um deputado do Rio Grande do Sul votou contra nos dois turnos, Marcel Van Hatten, do Novo. Nereu Crispim, do PSD, esteve ausente nas duas votações. Além das medidas sociais, a expectativa de que a PEC abra caminho para que o governo federal subsidie a isenção de passagem de ônibus para idosos, como disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, em reunião com prefeitos na terça-feira. Bom, ainda estamos sem o contato aqui do Tim, agora ele está tentando lá um novo jeito de desconectar para poder aparecer aqui conosco e conversar conosco aqui no Bom Dia Democracia. Como disse antes, nós vamos receber hoje o ex-vereador de Porto Alegre, Delicel, e também a jornalista e feminista Márcia Martins, ex-presidenta do Condim. A Márcia que tem a palavra aqui para nos passar sobre a indignação né, que é preciso ter e, porque, e as mulheres também têm que ser ouvidas. Vamos aproveitar e ouvir aqui o recadinho da Márcia. É com você, Márcia.
0: Bom dia, democracia. Paulo Tim, Barbiton Leão. Como esse é um comentário matinal, gostaria de falar sobre temas mais amenos e menos tristes. Mas, e também já esbocei aqui essa minha preocupação, está complicado ser mulher nesse país. Cada dia nos chegam informações de novas barbaridades cometidas contra as mulheres. E não é possível ignorar o grau de violência a que somos submetidas todos os dias. Violências respaldadas pelo machismo, misoginia e preconceitos, muitas vezes encobertos de desculpas esfarrapadas que proliferam nesse país. Na última segunda-feira, o Brasil foi despertado com a notícia indigesta de que um anestesista estuprou uma parturiente, sedada em excesso após realizar uma cesariana. A violência ocorreu num hospital da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. A denúncia só pôde ser feita porque algumas enfermeiras Desconfiaram dos procedimentos de tal médico em outros partos e uma equipe de enfermagem providenciou a filmagem dessa violência. Não se sabe ainda, e o andamento da investigação leva para esse caminho, quantas mais pacientes também foram estupradas. O estupro cometido na mulher que recém deram à luz, em que o anestesista se aproveita... De minutos da ausência do acompanhante na sala de parto, o que é garantido por lei desde 2005, supera tudo o que se viu até agora em termos de crueldade, desrespeito e violência contra nós, mulheres. Um ato hediondo, nojento, estarecedor. Um crime frio, planejado com requintes máximos e revoltantes de maldade e o que é pior, com uma quase certeza da impunidade. O um médico, um monstro, privou a parturiente e outras que já começam a denunciar de um dos momentos mais emocionantes e inesquecíveis de uma gestação, quando o bebê, acalentado no ventre materno durante nove meses, é entregue aos, aos braços da mãe para o primeiro reconhecimento e a troca de olhares. As vítimas desse monstro não tiveram esse momento. As vítimas desse monstro saíam da sala do parto, sedadas, inconscientes, violadas e marcadas para toda a vida, com sua alma machucada, retalhada, ultrajada e que talvez jamais possa ser recuperada. Sempre foi sobre o controle das nossas vidas e dos nossos corpos. Vamos lembrar de dois fatos recentes, a negação do direito ao aborto legal da menina de 11 anos de Santa Catarina, que havia sido estuprada. A violação da privacidade o posterior julgamento da atriz de 21 anos que, depois de uma violência sexual, levou a gravidez até o fim e entre entregou a criança para a adoção. E agora, pasme, não estamos seguras nem na hora do parto. A nossa indignação tem que falar mais alto todos os dias, uma vez que as violências contra as mulheres de todos os tipos são recorrentes, onipresentes, intoleráveis e muitas vezes ficam na impunidade. Por favor, respeitem as nossas vidas, nossas almas, nossas emoções e tirem as mãos sujas do patriarcado dos nossos corpos. Até a próxima!
1: Muito obrigado, Márcia. É sempre muito importante aí as reflexões da Márcia nessa luta contra o feminicídio. Bom, Paulotinho, agora lhe ouvimos, lhe vemos. Ok.
2: Com as nossas é. escusas aqui pela falha técnica, mas vamos tentar continuar com a nossa programação agora através de um outro equipamento. Bom dia para todos. Meu abraço aí aos que nos acompanham nessa jornada diária de reflexões críticas, e eu já salto direto para as capas dos principais jornais do país. Capa do Globo. Governo ganha poder para doar de sexta a trator das eleições. Isso se refere, claro, à aprovação ontem, inclusive com a criação do estado de emergência que permitirá ao presidente até o dia 31 de dezembro usar o cheque em branco de 41 bilhões de reais, que junto com mais as emendas, que são as emendas parlamentares do orçamento secreto, na ordem de 16 bilhões, vão fazer realmente uma verdadeira festa nesse processo eleitoral. Aliás, essas emendas parlamentares foram consagradas também, embora não no caráter obrigatório e impositivo, como eles dizem, para o orçamento do ano que vem, já apontadas e indicadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovadas também nessa semana pela Câmara. Portanto, como diz aqui a capa do Estado de São Paulo, o governo está com um poder inusitado e, diga-se de passagem, centrado na figura do aliado principal do presidente Bolsonaro, que é o presidente da Câmara, o, o chamado rei Arthur, o deputado Arthur Lira. A capa da Folha de São Paulo traz uma fala do Lula ontem no seu encontro com os senadores, com o presidente do Senado. Diz o Lula, vencer no primeiro turno evitaria o golpe. Enfim, uma mensagem do candidato ex-presidente Lula, candidato em outubro próximo, no sentido de que vai fazer um grande esforço para resolver a questão eleitoral no primeiro turno, a fim de evitar as tensões que inevitavelmente poderão desabar pela insatisfação do presidente Bolsonaro, seu concorrente, com resultado de urnas que revele uma falha, digamos assim, da sua campanha. Bem... Ao mesmo tempo, aqui uma notícia da conta que melhorou muito a posição do presidente Lula no Rio de Janeiro, que era uma área, que é a área forte do presidente Bolsonaro. A última pesquisa, Genial Quest, é, ontem divulgada, dá ao presidente Lula uma vantagem de cinco pontos, o que é um alento sim, para o presidente Lula nessa corrida pelo retorno ao Palácio do Planalto. Bem, aqui Babiton, então contigo vamos escutar aqui o, as nossas... Não sei se você já deu as dicas do dia, porque ficamos fora do
1: ar. É contigo, Babiton. Certo, Paulutinho. Vamos então no produto aqui que está faltando, a dica do dia. Vamos trazendo então aqui o Bebeto Alves, que volta aos palcos. Hoje em show gratuito, no Fire de São Pedro. Então, o Bebeto Alves entra, sobe o palco, perdão, nesta quinta-feira, 14 de julho, às 18h30, no Forno Nobre do Teatro São Pedro, dentro da programação do projeto Mistura Fina com a entrada franca, sem realizar shows aí desde que começou a pandemia, o Bebeto volta a encontrar o público, agora num momento diferente, mas ainda tateando o espaço cênico, disposto a encará-lo e a buscar um diálogo, uma interação, uma identificação. Portanto, gratuitamente, hoje, Bebeto Alves, às 18h30, no Fórum São Pedro. Para quem quiser acompanhar, para quem gosta aí do mestre Bebeto, estará disponível hoje, então, às 18h30. Dica do dia fica por aqui. É com você, Paulo Tim.
2: Ok, Barton, muito obrigado.
1: Bem, vamos
2: aqui a nossa reflexão do dia diante desses fatos lamentáveis né, que aconteceram em Nova Iguaçu. O assassinato de um militante do PT em Nova Iguaçu, Paraná, no interior inviolável, onde festejava com a família e amigos seu aniversário, é simplesmente ultrajante. Um com exceção do presidente da República, que deveria ter sido o primeiro a manifestar seu pesar pelo ocorrido, mas que, lamentavelmente, Inclinou-se em defesa do assassino, seu simpatizante, alegando até a agressividade dos circundantes, seja num primeiro momento, atirando-lhes uma pedra, seja depois já caído, chutando-lhes o rosto. Toda a sociedade brasileira, na verdade, repudiou veementemente a violência do agressor. Nada justifica a sua atitude. Também errou o vice-presidente Mourão ao banalizar o fato Associando a incidentes de bebedeira De fim de semana ou briga de trânsito O assassino planejou seus passos E é o único responsável pela tragédia Oxalá responda na justiça pela sua insanidade Ele teve várias oportunidades para refrear seus impulsos De arma em punho, advertido pela mulher da vítima Que lhe mostrava uma carteira com policial Despechou dois tiros a queima roupa Adentrou o recinto, ferindo mortalmente o petista. Poderia ter acertado em qualquer outra pessoa. Estava cheio o recinto. Só parou depois de empurrado corajosamente pela mulher e, a seguir, foi alvejado pela vítima como um último suspiro de vida e consciência dos fatos. Qualquer pai de família teria feito o mesmo. Ora, o caso de Nova Iguaçu, entretanto, não é singular. Vários atentados têm acompanhado a atual campanha eleitoral, embora sem a gravidade do assassinato em Nova Iguaçu. Isso nada tem a ver com polarização das preferências eleitorais. Lá nos idos de 1950, as eleições presidenciais estavam polarizadas entre Vargas e Juarez Tábora, esquerda e direita ou se preferir, no um centro-esquerda versus centro-direita, e não se tem notícias de estemper os fatais. A particularidade agora é que há, num dos polos políticos, um candidato de extrema direita, de ideias e comportamentos surpreendentes, coisa inédita no Brasil, com discurso de estigmatização dos adversários como inimigos, inimigos não só dele, como da nação, extensivos, inclusive, à instituição como... Justiça e imprensa, supostos aliados desses inimigos. Isso não é loucura, não, como muitos pensam. É o tipo de raciocínio autorreferenciado, comum a todas as seitas que se fecham em si mesmas, como expressão da verdade. Um risco à família, à nação quando convertida em ideologia política, e à sociedade quando pautada por critérios de exclusão, seja de etnias, fé, naturalidade ou condição social. Pior quando tem na presidência da República respaldo e estímulo, correndo o risco de fazer de cada seguidor um ensandecido fanático. Separar o universo político entre o bem e o mal, como faz Bolsonaro, é um direito dele como cidadão, mas inadmissível do conserto democrático, que supõe a equivalência moral de todos os concorrentes em disputa pelo poder. Autocontenção, tolerância civilidade são exigências cada vez maiores no curso civilizatório. Respeito à lei, que condena a incitação à desobediência a instituições públicas e à violência familiar e comunitária, apologia da violência e assédio moral imperativos da civilização. Aos recalcitrantes no cumprimento dessas regras, na antessala do sanatismo, devemos responder com severa intolerância. Caso contrário, eles nos destroem. Tarefa difícil, porque se trata de pessoas normais, pais de família, profissionais, até religiosos, mas vítimas de um processo que suas consciências desconhecem e que os leva à perda do sentido poético da vida. Plena de enigmas e contradições, são reféns de si mesmo, bombas relógios prestes a explodir, como explodiu o assassino de Nova Iguaçu, a qualquer contrariedade. Bem, são nossas reflexões sobre esses fatos
1: de hoje. É contigo, Bapton. Bom, vamos receber agora aqui no Bom Dia Democracia o escritor, consultor, bacharel em direito e ex vereador de Porto Alegre, Adeli Ciel. Bom dia, Adeli, e seja bem-vindo ao nosso programa.
3: Bom dia, Babton, bom dia, Paulo Tim. Chove bastante em Porto Alegre. Bastante na região metropolitana. E vamos hoje falar sobre o Parque da Harmonia, um local super bacana em Porto Alegre, para que os nossos ouvintes telespectadores possam se situar é o parque onde se fazem os festejos do 20 de setembro. Esse parque inicialmente se chamava Parque Porto dos Casais, nome que Porto Alegre também já teve, né? por causa dos 60 casais açorianos. E ele foi chamado oficialmente, por lei, em 1983, de Parque da Harmonia. Foi o então prefeito Guilherme Socias Vilela que fez e organizou o parque como uma pequena fazenda e espaços para atividades que lembrassem as raízes do Rio Grande do Sul, o que aqui normalmente se chama eh, tradicionalismo, mas eu acho que o nome mais correto seria, de fato, nativismo, como também se fala de música nativista. O prefeito Vilela, então, começou essa organização e, de passagem, foi o prefeito que mais praças e parques mais parques fez em Porto Alegre, o Marinha do Brasil, também a obra do Guilherme Sossias Vilela, o Harmonia, e o Mascarenhas de Moraes, que fica na Zona Norte, mais especificamente no bairro Maitá. O Parque da Harmonia, quatro anos depois, por lei novamente, foi modificado o seu nome, passou a chamar se chamar-se Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, porque o dono da RBS tinha falecido há pouco, e claro que essas pressões, eu falo claramente, isso aí foi uma grande demagogia da Câmara Municipal de Vereadores ter mudado esse nome, porque não adianta mudar o nome, porque as pessoas continuam chamando esse parque de parque da harmonia. E eu vou explicar para vocês, técnica e juridicamente, que um parque é um bem de uso comum do povo, assim que é o parque da harmonia, assim que é o parque da, Reden da redenção, também transformado, o seu nome, 1835, para Parque Roupilha, depois vou explicar os porquês dessa razão, é, o Parcão, enfim, são lugares de livre acesso às pessoas, não tem cobrança de ingressos, absolutamente nada, é um bem de uso comum do povo. É, com a questão de colocação é, de um centro de eventos já na gestão, da administração popular, que é aquele galpão, mas de alvenaria, que foi feito ao lado do galpão crioulo, que é a churrascaria que fechou, por sinal, e com a churrascaria e outras atividades, ele não deixou de ser um bem de uso comum do povo, mas parte dela acabou sendo um bem de uso especial, foi feito especificamente para aquela a função. E, nesse sentido, e nesse sentido, ah, na minha opinião, a licitação atual cometeu uma grande ilegalidade ao fazer uma licitação, porque ele, ela, ela não fez uma desafetação da área e, portanto, ah, eu questiono a forma como foi feita essa licitação para um terceiro, para uma empresa que não não sei qual é a origem, sempre tem esses nomes, fantasia, os seus donos, normalmente a gente não sabe quem é, mas isso não interessa também. A questão é que querem transformar o parque num mega espaço, inclusive com roda gigante. Não sei por que essa mania com roda gigante, não que eu seja contra pelo contrário, bigar em Londres é algo fantástico, bonito, mas tem uma razão de ser a forma da colocação e o tipo de, de roda gigante. Uh, também querem botar abaixo, pelo menos é o que diz a matéria que eu li na imprensa, a nota inclusive dessa empresa com a prefeitura. Esse parque de esse centro de eventos, esse centro de eventos tem uma função especial. Ele teve um gasto incrível porque tem uma tem uma acústica naquele local. E querem fazer uma espécie de um pavilhão de ponta a ponta ali do antigo da antiga churrascaria Galpão Criolo até a, a Celino de Carvalho isso eu acho uma imbecilidade uma afronta ao patrimônio porque ele, esse, esse espaço devia ser integrado, como eu disse que o, o anfiteatro Pôr do Sol também não deve ser colocado abaixo ele tem que ser refeito até para deixar a memória que foi muito importante assim, esse, esse espaço também, esse galpão digamos assim e Bom, vai haver cobrança de ingresso, dizem que no 20 de setembro não haverá cobrança de ingressos. Eu vou me comprometer com vocês de fazer um, uma série sobre o, os preparativos do 20 de setembro, porque como ele se dá em Porto Alegre, eu falo sobre Porto Alegre, eu vou preparar uma série que começa a, a falar sobre essas questões, por exemplo, do chamado nativismo, da música tradicionalista, dos espaços, porque nós temos muitos espaços que são espaços privados, que são CTGs. Muitas vezes as prefeituras doam espaços e muitas vezes são feitos em praças e parques. Aqui em Porto Alegre nós temos alguns CTGs em praças e parques. Né? Não sou contra absolutamente nada. Porque essa semana, Babton, fiz uma postagem sobre a música Querência Amada, e, por sinal, eu vou, vou provocar, e a minha série vai se chamar Querência Amada. Então, eu vou falar da Querência Amada de Porto Alegre e por, por decorrência da Querência Armada do Rio Grande do Sul, que é uma querência amada. Querência okay. no sentido que, antigamente, querência era um, uma espécie de um potreiro, do lugar, Porque assim começou o Rio Grande do Sul E aí as palavras também vão se modificando ao longo do tempo Porque Gaudério era uma palavra horrível Era um bandoleiro, ladrão Hoje dá a ideia de uma identidade Gaúcho também era o estranho, era o estrangeiro E hoje dá uma identidade de um, de um povo residente Num determinado espaço geográfico É o estado do Rio Grande do Sul O antigo Rio Grande de São Pedro então, o Parque da Harmonia, eu sou da opinião que ele está sendo transformado de uma forma uh, odiosa, porque ele não vai guardar aquilo que era inicialmente previsto tal da Fazendinha. E eu acho que o poder público pode muito, mas ele também não pode tudo. E sim, em alguns momentos nós não tivemos uh, avanços em algumas propostas, como a licitação da Fazendinha, é porque o empresariado gaúcho, é como já li em algum momento que foi dito na, na, na passagem do século XIX para o século XX, que Porto Alegre tinha muitos endinheirados e poucos capitalistas. Capitalista era o cara que fez o, a confeitaria Roco, a Previdência do Sul, com prédios bonitos, que tinha um, um certo encantamento, a loja Bromberg, que, o, o nosso... Uh, mercado que tinha na, na Avenida uh, Otávio Rocha, uh, o Rio Grandense, e, mas tinha muitos, muitos endinheirados que faziam casinhas para alugar para as pessoas, porque na época não tinha nem BNH dos anos 60, 70, dos anos 70, e muito menos Minha Casa Minha Vida dos anos 2000. Então uh, eu faço esses questionamentos aqui. Eu sou da opinião que nós queremos, nós temos que criar um grande movimento, já já vi uma pessoa se manifestando aqui, e o Babton depois, se ela quiser só entrar nas redes, tem meu telefone celular, meu WhatsApp, que, na verdade, eu, eu quero usar, eu quero criar um grande movimento de questionamento da história oficial de Porto Alegre do Rio Grande do Sul, quero criar um questionamento de como os espaços públicos são hoje retirados da população, um bem de uso comum do povo é transformado num bem privado, à mano militar. Vábio, é isso que eu tenho para essa quinta-feira chuvosa em Porto Alegre, bom dia.
1: Certo, Adeli, eu, como admirador aqui da cultura gaúcha e admirador dos festivais de música Opa. nativistas vou ficar Nossa, aqui amiga. aguardando, vou ficar aguardando aqui ansiosamente essa série. Ah, vou <risos> ter um, um parceiro para as boas
3: peleias, mas que nós estejamos de alva leve, como exigem os anos atuais, para discutir o nativismo, a, música, a boa música gaúcha e também analisar o que foi o passado. Quando eu analisei a letra de A Querência Amada, eu não estava me referindo nem à pessoa, porque se fosse analisar o Teixeirinha, todo mundo sabe que ele era um cara problemático. Nós tá estamos frente. falando do artista, que fez uma homenagem para, para o seu Rio Grande do Sul, mas isso não nos exime de discutir, por exemplo, quando ele canta Deus, Deus ou é, gaú, ou é maragato ou é chimango, ou é um ou é outro, entende? Então é uma demagogia, isso nós temos que levantar, assim como é uma música que tem alguns lives de machismo e tem que ser levantado. E, Sim, mas eu. eu sempre fico olhando para o passado, porque ele não está cantando, não, não escreveu essa música em 2022, né? escreveu isso muitos anos atrás, mas isso também não me tira o direito de levantar os problemas da letra. Obrigado.
1: Perfeito, Adeli. Muito obrigado. Vou aguardar, então, ansiosamente esses, esses relatos. Até a próxima quinta. Um bom dia, Adeli. Bom, agora eu vou voltar, então, com o Paulo Tim, que agora já a gente escutando ele bastante, escutando e vendo o Paulo Tim, podemos agora recebê-lo aqui. É com você, Paulo Tim.
2: Obrigado, Babton. Obrigado, como sempre, ao Adelie por essa valiosa contribuição, reflexão que faz sobre a nossa querida cidade. Né? Curioso, né, Adeli, porque você é catarinense, catarinense, né? eu, carioca, né? e nos apaixonamos aqui, nos aquerenciamos no Rio Grande, fizemos até o Rio Grande objeto das nossas pesquisas, estudos. Né? E, às vezes, eu me dou conta que muitos gaúchos não percebem e não assimilam a importância que o Rio Grande do Sul teve ao longo de toda a história do Brasil. Né? Não se dão conta, talvez porque tenham se acostumado até com isso, é parte integrante das suas vidas. Nós que viemos de fora, vamos nos dando conta, né? e descobrindo e redescobrindo essa importância da querência amada. Né? Bem, aqui vamos adiante, estamos apresentando Bom Dia Democracia, e aqui as minhas escusas porque hoje foi um dia cheio de, de, de extravagâncias né porque tivemos problemas na nossa no nosso equipamento e na rede e eu comecei o dia pensando que estava falando com os torrences e não com todos os gaúchos de todas as querências e os brasileiros enfim né mas apresentando o bom dia democracia um programa da rede estação democracia com apoio da cut Rio Grande do Sul, Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom, a Durg Sindical e Cressol. Nosso programa é um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da independência da informação e também no direito da, da democratização da imprensa nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, aprovada no Fórum Mundial, em 2015, e hora em reavaliação pelo Fórum Mundial da Mídia Livre realizado no México. Aqui, portanto, estamos no nosso programa, com as escusas mais uma vez, que hoje estamos improvisando a nossa transmissão aqui com o equipamento da Débora, que é a nossa colega que faz aqui o apoio técnico, Que tivemos problema no, no computador central. Trago aqui o aviso, que não tinha ainda feito, da RED, no sentido de que acompanhem o Seminário sobre Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Até o dia 20 de julho, a RED e a FACAT, Faculdades Integradas de Taquara promovem o Seminário sobre Desenvolvimento no Rio Grande do Sul. Os temas debatidos pelos palestrantes vão ser transmitidos pelos canais da RED e da FACAT. E nesses canais você pode também ver toda a programação, e lá ficam também postados os debates havidos em dias anteriores. Bem, aqui uma notícia interessantíssima, né? com o apoio da Anitta, Número de seguidores que apoiam o Lula salta para 330 milhões de brasileiros, de pessoas, né? não somos só brasileiros, não. Mais do que o dobro do que Bolsonaro. Parece que vai começando essa campanha e o domínio do Bolsonaro nas ditas redes, parece que vai cedendo lugar ao Lula. É importante se dizer que tem uma particularidade do Brasil frente aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as lideranças políticas, o Trump, sobretudo, é o rei das, das, das redes sociais, é, tem um peso muito grande, muito na frente de celebridades e outros No Brasil, não. O Brasil tem uma afinidade muito grande com seus artistas, com a cultura. Talvez o que defina, sobretudo, o Brasil é exatamente a sua arte. Bom, e nesse sentido, essa adesão da cultura ao presidente Lula passa a ter um significado muito importante. Já tínhamos sentido isso na época da redemocratização. O apoio da cultura foi muito importante. Também a cultura teve um imenso papel nos anos 60, com os festivais de música da Record, a partir de 67, 68, 69. No final de 69, e aqui celebramos e falamos sobre isso, mas agora... Nessa semana, o aniversário do Geraldo Vandré, tornou-se uma dessas músicas o hino da resistência. Não é para não dizer que não falei de flores. É preciso, sabe, faz a hora, não precisa né, ficar esperando né, o acontecer. Bem, aqui, portanto, vamos adiante com mais umas outras informações. Preocupante a situação no Sri Lanka. A deterioração econômica e social do país, com níveis jamais vistos de miséria e desemprego, levou a uma insurreição popular. Por falar em insurreição, nós não falamos hoje, no 14 de julho, né? dia da Revolução Francesa, em 1789, o marco da modernidade com as consignas de liberdade, igualdade, fraternidade. Foi tão marcante essa revolução em 1789, que mesmo para aqueles que talvez tenham ido mais além da Revolução Francesa, por exemplo, seguidores das Revoluções de 17 ou mesmo de 49 na China, continuam celebrando 1789 como um grande marco da humanidade pela sua capacidade de ter deslocado a cultura humana do campo das crendices, das superstições, para o campo da razão e da liberdade, que são as duas pernas sobre as quais caminha o iluminismo, que é o esclarecimento, que é a vida moderna. A liberdade, sobretudo, para que cada um possa ter a capacidade de ver o real naquilo que ele é, sem as crendices, sem o obscurantismo que o leva a imaginá-lo como fantasmagoria, e a razão para compreendê-lo no seu processo, em que nada acontece por acaso, tem causa, tem consequência e visto em processo permite ter uma noção da história. Isso foi extremamente importante para o mundo contemporâneo. Portanto, assim como estamos vendo hoje essa revolução popular lá no Sri Lanka, isso é um fenômeno da modernidade. Os povos quando se cansam, não foi apenas a Revolução Francesa, hoje é uma marca dos povos civilizados. Quando eles percebem que os governos não estão dando conta de solucionar os seus problemas, eles tomam nas suas mãos os destinos dos povos e acabam construindo, inclusive, alternativas históricas que lhes permitam sobreviver com novas oportunidades, novos horizontes. Bem, é nisso, e é esse o papel das utopias nessas horas. É claro que a utopia ela é um farol que deve nos iluminar, não apenas uma crença, mais uma das seitas que eventualmente nos comanda mas um farol que nos permite olhar com liberdade e razão tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Mas bem, aqui vamos, Babiton, a programação do dia. O que, é que você tem para nós hoje, Babiton?
1: Vamos lá, Paulo Chin, trazendo aqui a programação do dia nesta tarde aqui da Rede, que tem uma tarde recheada de programas. Hoje o Espaço Plural Debates e Entrevistas vai abordar um pouco sobre o Seminário de Desenvolvimento e Desigualdades Regionais do Rio Grande do Sul, que está acontecendo aqui na Rede, também nos canais da Facate, que é parceira neste seminário e vai ser transmitido até o dia 20 ainda. Né? Hoje não tem, é segunda, terça e quarta, teve nas últimas duas semanas e agora ainda semana que vem, e abordando aí o desenvolvimento e de desigualdades regionais do Estado. Para falar um pouco sobre o seminário e explicar tudo o que está acontecendo, vamos receber o professor das faculdades integradas de Taquara FACAT, o Carlos Paiva, e também o cientista político integrante da RED, Benedito Tadeu César, dois dos idealizadores aí, do projeto, às 14 horas aqui na Rede, com a apresentação de Solon Saldanha. E hoje, como normal, já nas quintas-feiras, a gente tem mais um Estação Prata da Casa, com a atriz, poeta e apresentadora Nora Prado. Hoje a Nora vai contar um pouco da carreira do diretor e produtor Ayrton de Oliveira, sempre navegando aí nas suas trajetórias para apresentar um pouco de todo o seu trabalho. O Estação Prata da Casa acontece às 16 horas aqui nos canais da Rede e também nos canais dos parceiros. E para encerrar a quinta-feira, nós temos mais um Diálogos Ansur, que é um outro parceiro aqui da Rede Estação Democracia, que apresenta um programa Sempre na Quinta e um programa que é sempre bem-vindo pelas parcerias e pela importância dos assuntos debatidos. Hoje eles vão abordar reflexões estratégicas sobre política, economia e democracia. Vão receber Alfredo Atier Júnior, então às 18 horas aqui nos canais da Rede. Você que ainda não assinou o canal, não ativou o sininho aqui do nosso canal do YouTube, ainda dá tempo, vai lá, assina o canal, ativa o sininho, segue também nas outras redes sociais, estamos em todas, Twitter, Facebook, Instagram, Spotify e também na nossa rádio web, estaçãodemocracia.com. Em seguida, aí, a gente tem novidade aí nas redes da Rede, vamos ter umas novidades bem legais, bem bacanas para a nossa audiência. E você que está assistindo o Bom Dia Democracia, deixe seu like, deixe seu joinha, o seu curtir. A gente sabe, até eu fico, vou conversar que fico até um pouco chateado às vezes, porque a gente sabe que tem muita gente assistindo, porque a gente tem esse controle, mas não temos aqui o seu registro, que gostou do programa. Isso é muito importante aqui para a manutenção da Rede Estação Democracia, então fica mais uma vez o meu apelo para que você curta as nossas, a nossa programação. Um bom dia a todos e volto com o Paulo Tim.
2: Ok, Babton, muito obrigado. E vamos aqui adiante, estamos aqui no Bom Dia Democracia. Eu sou Paulo Tim e registro que todas as nossas é, locuções aqui elas ficam gravadas e vão para as redes, para o Facebook, para o YouTube da rede Estação Democracia. Se você quiser ver o nosso programa, poderá vê-lo a qualquer hora do dia, nessas horas. Também, é, junto, nós aqui fazemos todos os dias uma espécie de relatório do que falamos, é uma newsletter, um jornalzinho, e ele é enviado aos membros do comitê e a todos aqueles que são os nossos interessados. Lembrando aqui que nos acompanha desse programa, o radialista Babi Dom Leão, responsável pela produção e co-apresentação e temos agora como nossa auxiliar técnica aqui, responsável pela emissão é, dos nossos programas, a Débora Fernandes. Bem, vamos aqui uma notícia que importa, que, aliás, me foi trazida até pela Débora hoje, que é uma militante... É, feminista. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro liberou um, 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 um sistema que é o Maria da Penha Virtual, que dá para pedir medidas protetivas ou medida protetiva online. Fica o apelo aqui de todas as mulheres e homens preocupados com essa questão da afirmação da mulher no nosso mundo contemporâneo que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul faça a mesma coisa. E a propósito das mulheres, o Congresso Nacional ontem foi ocupado pelo, pela Frente Nacional contra a Criminalização de Mulheres e pela Legalização do Aborto, e pela Frente Parlamentar Feminista Antirracista. Foi ontem num ato em que eles celebravam, enfim o projeto de vida para mulheres e meninas. O objetivo desse, desse, dessa ocupação onde foi abrir um diálogo com parlamentares para chamar a atenção do Congresso Nacional e das candidaturas que concorrem ao pleito para os retrocessos no campo dos direitos sexuais e reprodutivos que vêm ocorrendo no Brasil. Aliás, não só no Brasil. Assistimos isso até nesse retrocesso de 50 anos na Suprema Corte americana. As mulheres, então, denunciam a perda de direitas e o aumento da criminalização, reafirmando a luta pela autonomia dos respectivos corpos, pela vida das mulheres, das meninas e pela vida de todas as pessoas que gestam. A propósito, notícia do Brasil de fato diz que o Rio Grande do Sul, nos 10 últimos anos, fez 10 mil vítimas fatais, 10 mil feminicídios, um número que realmente envergonha todos os rio-grandenses, uma verdadeira barbaridade. Né? Outras notícias aqui dão conta que, sobre esse assassinato em Nova Iguaçu, a polícia já ouviu 17 testemunhas na investigação e, o filho do tesoureiro assassinado ele veio ontem, ou melhor, deixou um registro nas suas redes, de que sente como um aproveitamento político, uma tentativa de aproveitamento político e falta de empatia essa ligação do presidente Lula, não à viúva e ao filho do, do perdão do, do Bolsonaro. Então, é, é lamentável que isso esteja acontecendo, diz o jovem, é um aproveitamento político que não se justifica. Bom, enquanto isso, o anestesista preso por estupro no Rio de Janeiro, sobre o qual recaem novas denúncias e provavelmente um longo processo, e, no qual a delegada diz que se trata de um verdadeiro serial killer, né? Mas ele está passando maus momentos, para, passou maus momentos na, no presídio de Bangu, para onde foi levado, e teve que ser isolado numa cela, sob risco naturalmente até da própria vida. Aqui destaco para vocês as capas dos principais jornais do Brasil. O governo ganha poder para doar de sexta a trator das eleições, diz o Estado de São Paulo. Agora, o governo somou ontem, com a aprovação da PEC-CAMICAS, 41 bilhões de reais, que vão ser naturalmente destinados justamente ao aumento do Auxílio Brasil de 400 para 600 reais. Valor, aliás, que os deputados já queriam lá na época do auxílio emergencial, quando estourou a epidemia. E, por outro lado, deverá vir também aí o voucher, né, a bolsa dos caminhoneiros de mil reais. Mas além desse, desse valor, o governo vai contar também agora até as eleições com a farta distribuição das emendas parlamentares. Só nas ditas emendas secretas serão 16 bilhões de dólares. Vejam só que a, a, o nível, o volume de investimentos públicos para esse ano do governo é quase insignificante diante disso os recursos do orçamento estão sendo verdadeiramente desfibrados né, em projetos dessa natureza, que é o chamado puxadinho parlamentar. O que é lamentável, porque demonstra a falta de um plano nacional de desenvolvimento e uma estratégia de investimentos que lhe corresponda. Aliás, matéria também do boletim da EPET de hoje, destaca que caiu muito o papel dos investimentos da Petrobras como um contributo decisivo dos investimentos públicos. A Petrobras desmontada, ela deixou de ser um dos instrumentos de sustentação da política nacional de desenvolvimento. Quem aí de Rio Grande sabe da importância que tinha no governo Dilma o projeto de montar as plataformas na cidade de Rio Grande deu um grande alento à metade sul, uma um verdadeiro reconforto, uma estratégia de compensação e de equilíbrio regional para o Rio Grande e o Brasil. Bom, acabou. Petrobras está praticamente sem papel dentro do sistema de investimento. Tudo isso para explicar melhor o que, que significa essa manchete do Estadão, né? Governo ganha poder para doar de cesta e trator das eleições. E essa PEC não aceitou a proposta da oposição, que era para levar esse auxílio até o final do ano que vem. Quando chegar em dezembro, tudo de novo, entende? Aí o castelo de cartas se desfaz. Bom, aqui a capa da Folha de São Paulo. Lula firma aos senadores ontem, em sua visita, em encontro com o presidente do Senado. Vencedor de primeiro turno, vencer no primeiro turno, evitaria o golpe. Todo um esforço da campanha do ex-presidente Lula para que, enfim, se resolva essa equação e essa tensão eleitoral no primeiro turno para evitar exatamente esse recrudescimento do golpe. Matéria, inclusive, do Globo, de, que está aqui repercutida no 247, destaca numa, numa, numa reportagem de Beta Menegali, destaca que é uma insatisfação no oficialato do Exército com essa posição dos seus dirigentes, dos seus ministros da cúpula maior, por essa adesão incondicional deles é o um projeto Bolsonaro, isso não corresponderia ao papel das Forças Armadas, que são instituições de Estado, matéria do Globo assinada por uma jornalista credenciada e muito competente, que é a Beta Passo aqui rapidamente os olhos para ver os podcasts do dia. O podcast da Globo trata do orçamento secreto no mundo real, aprovado. A LDO, que é a Lei dos Diretrizes Orçamentárias, do Orçamento da União para o ano que vem, não apenas garantiu longa vida as emendas do relator, como ampliou ainda mais o controle da cúpula parlamentar sobre esses recursos, que chegarão a 19 bilhões no ano que vem. Ou seja, esse efeito de reconcentrar o controle do orçamento sobre o Congresso Nacional, evitando que eles se dirijam a uma estratégia de desenvolvimento do país que beneficiaria o país como um todo, está levando a um esfacelamento dos recursos. E é uma situação paradoxal, porque agora, sem termos um sistema parlamentarista, o Congresso Nacional, não o Congresso, naturalmente, a força dominante, que é o centrão do Congresso Nacional, assume o controle dos gastos do, 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 do orçamento todo. Bem... O podcast do Café da Manhã trata também das mudanças no Auxílio Brasil e as fragilidades do programa, mesmo turbinado. Câmara aprova aumento do benefício até dezembro, encartada do governo da corrida eleitoral. Leio aqui que é o texto do Expresso do Café da Manhã, que é o podcast do grupo UOL Folha mostrando, portanto, que é um programa que, ao descolar do que era o Bolsa Família, que lhe deu origem, e que era um programa articulado a exigências de natureza educacional e de natureza de saúde também, e que estava sujeito a uma permanente reavaliação com o concurso de governos do Estado, prefeituras municipais e, inclusive, ONGs, que acompanhavam o programa. Agora não é o chamado dinheiro de helicóptero, que vai ser depositado na conta de pessoas necessitadas. Mas ele deixa de ser um programa de Estado. Na verdade, eu, eu vi um comentarista da Globo, o Magnoli, dizendo exatamente o contrário do que ele foi contestado imediatamente por outro colega seu, que é a Flávia, outra colega, a Flávia Oliveira, e ele dizia exatamente o contrário, que agora o auxílio é um programa de Estado que o Bolsa Família não era. E, em Estado a se explicar, não conseguiu explicar porque não tem fundamento. O Bolsa Família era assim. Tereza Campelo tem até comparecido várias vezes nos programas da Rede, e enfatizado isso. Tínhamos um programa de Estado de grande extensão e de avaliação e acompanhamento, já não temos mais. Agora, o dinheiro de helicóptero até 31 de dezembro porque não há garantias da continuidade do programa. Tudo muito lamentável, esse momento que estamos vivendo e sobre o qual acabamos de refletir hoje, não apenas das suas barbaridades cometidas contra a legislação eleitoral e o orçamento, mas por essa incrível é, consequência que é de transformar seguidores de uma ideia ou de uma ideologia em fanáticos, absolutamente inconsequentes nos seus atos, que além de audaciosos, são criminosos, como se comprovou nesse episódio de Nova Iguaçu. Esse é o risco do fanatismo, é daqueles servidores perderem a consciência da própria, do, dos seus próprios atos. Dizia o Amozós, escritor israelense, uma reflexão que fazia sobre os fanáticos, né, que eles perdem o senso poético da vida, perdem o senso de humor, e nisso são levados a cometer as maiores barbaridades do mundo. E você olha para eles, são pessoas, entre aspas, normais, mas totalmente dominados por essa incapacidade de pensar nas consequências dos seus atos e de conviver em paz com uma sociedade que é feita, sim, das diferenças, e que temos que conviver essas diferenças para a construção de um processo democrático, civilizatório entre nós. Bem, vamos ficando hoje por aqui, pedindo excusas a vocês por falhas técnicas, entre outras que aqui tivemos, e convidando para estarem novamente conosco amanhã. Obrigado a Márcia à Martins, obrigado ao Adeli pela sua sempre dedicação ao que é o nosso programa, aos nossos colaboradores aqui, o Babiton e a Débora. Fiquem conosco amanhã no Bom Dia Democracia, às oito horas da manhã.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia. Nos encontramos amanhã às oito horas.